0: Comme chaque année depuis plus de 30 ans, la ville de Compiègne accueille pendant deux jours la foire au vin et au fromage. Une centaine d'exposants venus de toute la France et parfois même des pays voisins viennent présenter leur savoir-faire. Un week-end festif où l'on peut aussi et surtout déguster ses spécialités régionales. Nicolas Ledé, président et créateur de l'événement, nous explique comment lui est venue
1: cette idée. Un soir, quatre copains, deux copines, autour d'une table, que du fromage et du vin, et à la fin ils m'ont dit pourquoi tu ne ferais pas un événement vu que c'est ton métier à titre professionnel autour des fromages et des vins. Le lendemain matin, je me suis dit je vais créer une foire au fromage et au vin.
0: Alors au début, c'était comment Ça ressemblait à quoi
1: La première, elle avait lieu place du change à Compiègne. Il y avait 12 exposants que j'avais démarchés dans les chambres d'agriculture avec ma voiture, mon cartable et je suis allé voir même au fin fond des fermes des producteurs de vin et de fromage. Et puis la deuxième année, c'était dans une autre rue de Compiègne où il y avait une trentaine d'exposants. Et la troisième année, la place Saint-Jacques, centre-ville de Compiègne, où là, on a explosé, on a eu 100 producteurs dès la troisième année.
0: Là, pour cette 34e édition, il y a une centaine, une centaine d'exposants
1: Une centaine, parce qu'on n'a pas de, de stands supplémentaires. Le matériel appartenant à l'association, euh, on ne veut pas louer des stands et, et faire en sorte d'avoir des frais supplémentaires. 100 producteurs venus des quatre coins de France, qui représentent fromage, vin et salaison, quelques, quelques charcuteries.
0: C'est quoi la particularité de cette année, s'il y en a une
1: c'est l'invité d'honneur qui est l'association du Pays Compiègnois, l'APC, qui regroupe trois collectivités, l'agglomération de la région de Compiègne, lisières de la forêt, à savoir Pierrefonds, et de l'autre côté, l'agglomération qui regroupe Etré-Saint-Denis-Rémy. On a voulu prouver qu'il y avait des producteurs culinaires, des asperges, des fraises, des fromages, du vin de rhubarbe, qui sont dans notre territoire avec l'association du Pays Compiègnois.
0: Et alors le fromage de chez nous, c'est lequel
1: alors dans l'Oise, il euh, y en a très peu, mais le fromage des Hauts-de-France, il y en a beaucoup. Il y a les maroilles, les boulettes d'avenes, euh, il y a les, euh, euh, les gaperons. Ce sont des fromages très connus du, du nord de la France. Et
0: votre préféré, c'est lequel
1: Ah, moi j'ai un faible pour le bris de mots. Vous avez des bris de mots de 7 à 8 mois qui sont de toute beauté. Vous avez des bris de mots à base de truffes, vous avez des bris de mots noirs. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment euh, euh, pourris, mais ils sont très bons. Sur une tartine avec un peu de beurre, très léger... Un amateur de fromage ne mange jamais de beurre avec celui-ci. Et vous mettez un petit peu, un tantinet de, from de, de beurre, c'est délicieux.
0: Parmi les nombreux fromagers présents, Paul Alexandre est venu présenter ses fromages insolites.
1: Alors
2: Je viens de Saint-Omer, une petite ville de 15 000 habitants, entre Calais et Boulogne-sur-Mer dans le 62. Donc nous on a une ferme qui contient donc des vaches, des chèvres et des brebis, également des bufflones. On travaille maintenant du fromage au lait de bufflonne. Et particularité de notre ferme, c'est que rien de l'extérieur vient dans nos fromages. On cultive notre présion, on cultive nos ferments. Tout de A à Z est produit à la ferme.
0: Et vous avez une particularité, c'est que vous faites des fromages un peu originaux.
2: Oui, on est connu pour faire des fromages qui, selon mes concurrents, n'existent pas. Parce que personne ne sait vraiment comment on fait et ce qu'on met dedans. Et euh, on travaille tous les produits insolites. Du yuzu japonais euh, en passant par des herbes ou des algues maritimes ou plein d'autres choses.
0: Là, Vous avez quoi par exemple si on peut en citer plusieurs
2: On a par exemple la tome de printemps qui est une tome bérose campanule, euh, coriandre et ciboulette. J'ai une tome au piment chilien. En ce moment j'ai une tome avec le troisième piment le plus fort du monde aussi en boutique. Je vais avoir aussi une boule séchée. Donc un fromage qui a 4 ans qui a été fait avec du poivre de Sichuan et d'autres choses encore bien barrées.
0: C'est quoi le, le fromage le plus barré que vous avez
2: euh, Le plus barré souvent c'est l'inspiration de chefs qui sont aussi barrés que nous. Et euh, on aime beaucoup réaliser ce qu'on appelle les fromages cuisinés. Et euh, le plus barré que j'ai en ce moment, et pour un ancien vainqueur de Top Chef, c'est une tome thé vert, miel de sapin et trèfle.
0: Et vous avez gagné un prix il n'y a pas si longtemps
2: Oui, on a gagné le deuxième prix au championnat du monde des fromages insolites à bras en Italie. On l'a gagné dans plusieurs catégories, on a été surtout distingué pour un fromage avec une plante qui n'est pas autorisée en France.
0: Le cannabis, on peut le dire. Est-ce que là vous voilà. avez une recette que vous êtes en train de mettre au point et Quelque chose d'important peu Oui, ben,
2: on prépare déjà les concours de l'an prochain, ouais, et euh, on, on, on essaye en fait de faire un fromage avec une des plantes les plus rares. Euh, donc une plante en fait qui pose sur certains sommets euh, et qui a des vertus médicinales. Et nous, on essaye de trouver vraiment euh, un petit peu si on, on peut faire quelque chose au niveau du goût.
0: Une plante que Paul-Alexandre tient à garder secrète pour ne pas se faire piquer la recette avant les prochains concours. À la foire au vin et au fromage de Compiègne, il y a aussi des alcools forts. Lucas est le créateur de la marque Loubine, une vodka made in France élaborée à base de pommes de terre.
3: Tout est parti de Noirmoutier où j'ai de la famille depuis de nombreuses générations et j'ai grandi dans le terroir Noirmoutrin, qui est du coup l'or là-bas c'est la pomme de terre. En fin d'adolescence je me suis dit mais avec cette si bonne pomme de terre, pourquoi ils font pas euh, un autre produit que des chips ou alors juste les cuisiner. Et du coup j'ai un petit peu fouillé, j'ai appris qu'on fait de la vodka avec la pomme de terre et du coup je me suis dit bah du coup il faut prendre la meilleure patate pour faire la meilleure vodka. Il faut essayer de faire ça. Donc j'ai eu cette idée là en fin d'adolescence et dix ans plus tard, euh, Ensuite, en pleine crise du Covid, en plein confinement, j'ai remis l'idée au bout du jour. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire vraiment en France, de tout faire Je ne savais pas du tout comment on faisait de la vodka. Et ensuite, c'est parti comme ça. À force de, de chercher, j'ai vu que c'était possible. Et quand j'ai vu que c'était possible et que personne n'avait encore fait, j'ai foncé.
0: Comment vous faites de la vodka avec de la pomme de terre
3: Il y a deux grandes familles, il y a pomme de terre et, et blé. Donc là, c'est très simple. On prend des pommes de terre on va dire grossièrement dans l'alambic. On les garde entières. Et du coup, elles sont distillées dans l'alcool. L'alcool, ensuite, s'évapore dans l'alambic. Ensuite, il y a la condensation et ça ressort en distillat en goutte à goutte. Donc, la vodka, ça sort à 96 degrés. Et ensuite, on la réduit progressivement avec de l'eau. Et donc, la nôtre, elle tombe à 40%.
0: L'alambic, c'est quoi
3: Alors, l'alambic, c'est l'outil dans lequel on fait de l'alcool spiritueux. Donc, c'est pour monter les alcools au-delà de, au de 18 degrés. On considère que c'est passé à l'alambic. Alors après du coup, euh, tout ce qui est whisky, rhum, euh, vodka, gin, ça passe dans un alambic parce que ça sort euh, en général à 4, plus de 90 degrés et ensuite on les, on les réduit petit à petit. Donc après une première année donc, en, en conventionnel de euh, la vodka nature, on a pu faire de la bio avec toujours des pommes de terre de Noirmoutier. Et là cette année on essaye une vodka infusée euh, au thé noir et aux fruits des bois. Donc en plus c'est la première fois qu'elle sort à Compiègne, là, donc c'est printemps, euh, un peu plus que le printemps presque temps 2023, on teste ça, donc il y a très peu de vodka infusée pour l'instant, et donc euh, on essaye, on, euh, on s'est un peu inspiré des vodkas, on va dire, infusées traditionnelles polonaises, euh, la Zubrowska avec l'herbe de bison que je pense tout le monde connaît, et on s'est dit, bah, pour pas non plus copier et faire pareil, qu'est-ce qu'on pourrait infuser d'autre, et du coup euh, on a eu l'idée du thé et des fruits des bois pour pas avoir juste un thé noir, pour pouvoir apporter une petite palette aromatique euh, un petit peu plus... Euh, complexe à notre vodka traditionnel. Par rapport à une vodka aujourd'hui euh, en France, on a peut-être 8 vodkas sur 10 qui sont faites à base de céréales, donc tout de suite euh, ça permet de se démarquer et de se dire euh, c'est différent. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais au moins c'est différent, c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus long en bouche, comparé à des vodkas de céréales qui sont en général un petit peu plus nettes, hein, et euh, plus éphémères dirais-je.
0: C'est vrai qu'on a l'habitude de boire en France du whisky nature, mais pas trop de la vodka nature. Est-ce que ça commence à rentrer dans les mœurs ou pas
3: Ça commence, alors c'est très léger en nature, hein, ça reste quand même l'allié numéro un du cocktail pour l'instant. Mais de plus en plus, euh, surtout sur des produits artisanaux euh, avec de l'arôme, beaucoup plus de gens euh, qui nous voient au marché euh, apprécient. En fin de repas par exemple, ça remplacerait une goutte ou une autre vie. Euh, on prend une vodka, on prend un rhum, euh, donc euh, en digestif évidemment, et après bon, bah, en cocktail, en apéritif, euh, ça reste un grand classique.
0: Et pourquoi Loubine
3: alors Loubine c'est le bateau de mon père et de mon parrain à Noirmoutier, donc c'est un petit peu le bateau de famille, c'est le premier bateau du coup sur lequel euh, mes frères et moi on a, pu, euh, on a pu voguer au large de Noirmoutier, enfin au large, pas si loin, et, euh, et du coup bah, à force de chercher un nom qui prend quand même beaucoup beaucoup de temps, un jour euh, mon père m'a dit mais pourquoi tu ne l'appelles pas Loubine tout simplement et du coup bah, ça a fait tilt et, euh, et Loubine et en plus euh, maintenant euh, c'est comme si c'était destiné quoi. Je l'imagine pas avec un autre nom. Donc voilà, Lubine, le bateau de famille.
0: Euh, en ce moment, marché. Lucas prépare une nouvelle vodka vieillie au fut de chaîne pendant un an qui devrait sortir d'ici l'année prochaine. La foire au vin et au fromage de Compiègne, un reportage d'Oranlos pour Radio Graphite.
2: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.